0: é um texto bem conhecido, o um encontro do gadareno com o nazareno. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque nós somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses, esse, esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Obrigado, querido. <risos> Quando o cara estava processo, brabo, quebrando tudo, estava tudo normal. Quando o cara está bom, em perfeito juízo, limpo, cheiroso, dá para ter medo? Dá para entender o povo? Não dá, gente. Está aqui escrito. Verso 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com Ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos Ficaram admirados. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelo encontro entre o gadareno e o nazareno. Muito obrigado porque o nazareno decidiu viver e tabernacular no nosso meio para dar vida a tantos gadarenos como nós, que vivíamos presos nas, nos sepulcros da vida, as nossas almas viviam atormentadas e aprisionadas, sem o teu espírito, sem a tua direção sobre nós. Mas o gadareno vem contra as nossas almas. E nós é, é, temos a oportunidade até hoje, porque esse Nazareno continua salvando gadarenos. E a minha oração é que nessa noite seja noite de salvação, de restauração, de mudança, de quebrantamento e de rendição. No nome de Jesus, o Nazareno. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, é um texto espetacular. Esse texto se encontra em Mateus, Marcos e Lucas. É interessante que nos outros evangelhos diz que eram dois homens, mas um se adiantou para conversar com Jesus. Marcos relata só... Esse, esse que foi se encontrar com Jesus. Ah, em Lucas, fala de um detalhe que não tem aqui, e é um detalhe importante, que ele vivia nu. Mas é muito interessante que antes de chegar aqui, Jesus, essa é uma sequência de textos de Marcos que ele apresenta Jesus como aquele que tem autoridade, aquele que tem poder sobre alguma coisa. E se você lê um pouquinho antes, Jesus acalma a tempestade. E Jesus ele tem poder sobre a tempestade. Agora Jesus tem poder sozinho, um homem contra um demônio? Não. O homem disse que ele tinha uma legião. É uma palavra latina traduzida para Septuaginta, que se, le, legião era um... Um, um aquartelamento, uma, uma companhia de soldados romanos que sim, significava aproximadamente 6 mil combatentes. O homem que estava possesso por demônios, ele disse, tem uma legião aqui. Um Jesus que acalmou a tempestade, que tem poder sobre a tempestade, agora está batalhando com 6 mil demônios logo depois Jesus cura uma outra pessoa, tem poder sobre a morte, queridos irmãos, o Jesus Nazareno que se encontrou com o Gadareno é o mesmo Jesus que se encontra com a minha vida e com a sua vida hoje, com a minha vida, com a minha família e com a sua hoje, Jesus teve poder sobre o mar, sobre os demônios, sobre a morte, e é interessante que Jesus fez questão de atravessar o mar e ir para a cidade de Gadara, que ficava num grupo de cidades chamada Decápolis, e essa cidade Decápolis, esse grupo de cidades, de dez cidades, eram cidades que viviam é, gentis, Alguns judeus viviam lá, mas os judeus não gostavam de ir lá porque era um lugar humilhado, era um lugar desprezível, era um lugar impuro, era um lugar que criava-se porcos e judeu considera porco impuro, mas Jesus que era judeu, ele atravessa o mar para se encontrar com o impuro, para restaurar a vida do impuro, mas tem mais um detalhe aqui interessante, não só Jesus vai de encontro aos impuros, como era a minha e a sua vida. Sociologicamente, esse grupo estava acostumado a viver com a miséria. Porque diz a Bíblia, como nós lemos aqui, que esse homem vivia possesso, vivia acorrentado, mas ele tinha tanta força, tanto poder, que ele quebrava as correntes, ele se machucava com pedras, ele se martirizava, ele se cortava. Ele vivia na vergonha. Qual é a nossa vergonha? É a nossa nudez. Ele vivia na, na sua vergonha, sendo exposto pela sociedade, sendo humilhado, mas muitas vezes, talvez, nem ele percebia tão, tão acostumado com aquela desgraça e com aquela miséria. Quantas pessoas que vivem em nosso meio, que se acostumaram com a miséria humana, quantas vidas destruídas dentro das nossas casas, quantos filhos destruídos nos nossos lares, quantos casamentos arrebentados, miseráveis, e nós nos acostumamos com aquele casamento gadareno. E nós não fazemos nada, nós não arregaçamos as mangas para compreender que estamos passando por uma batalha espiritual, por uma luta espiritual, que precisamos nos revestir do Espírito Santo e lutar as lutas contra as hostes que temos que lutar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quantos gadarenos vivem no nosso meio? Apesar de muitos já terem tido encontro com Jesus, mas são afligidos, atormentados, atordoados por demônios. Quantas pessoas que dizem que são crentes, que são cristãs, mas não são, nunca tiveram encontro com Cristo, mas estão dentro das igrejas. Eu não acredito, a Bíblia não nos ensina isso, que um crente fica possesso por demônios. A Bíblia ensina que os crentes podem ficar atormentados. Mas tem muitas pessoas dentro das igrejas que se dizem crentes, mas não têm o Espírito Santo e são, sim, possessos por demônios. São gadarenos. E tem muitos que se libertaram, mas continuam vivendo com a miséria do gadareno. Eu não sei se a sua vida é assim, mas eu quero dizer para você que essa história é muito triste. Porque pode ser a minha sua história. Por trás do gadareno há uma família, queridos. Por trás desse gadareno aqui, talvez tivesse filhos, talvez tivesse uma esposa... E esse homem vivia humilhado na sociedade. Por trás desse Gadareno aqui havia uma família: poderia ser um pai, poderia ser um filho, ele poderia ser um irmão de alguém, poderia ser um tio, um primo, um sobrinho. Poderia, de repente, a família já ter o abandonado. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Ele não é o personagem principal aqui, o arte principal dessa cena que nós lemos. Aqui é o poder de Jesus que é estabelecido através de Jesus, Jesus sendo apresentado como um como homem que veio para salvar, como um homem que veio que era Deus e que veio para mudar. Mas nesse mês da família, Deus falou muito comigo esse texto porque eu tenho me encontrado com muitas vidas gadarenas dentro, das igre... dentro da nossa igreja. Nós começamos uma campanha de oração que concluiu hoje, 15 dias apenas. No primeiro dia, três primeiros dias da campanha de oração, cinco casais querendo um divórcio. Cinco! Você está entendendo a amplitude da, da. Aí você vai atrás, vai sentar para conversar, o problema não começou ali. Fora outros cinco que já estão nas últimas. Quando você vai conversar, a desgraça não foi naquele dia, já vinha a desgraça. A vida gadarena já existia e não foi combatida. E não houve humildade, e não houve sensibilidade, houve orgulho, não houve, não houve confronto, não houve unidade para confrontar quantos filhos arrebentados e quantos pais relaxados com os filhos. Quantos filhos entregue é, a vida gadarena e os pais não moram? Hoje nós tivemos três lindos testemunhos de pais que decidiram dobrar os joelhos pelos filhos, se unirem em oração pelos filhos, dormirem pouco para na madrugada orar pelos filhos. Eu não sei se a oração de madrugada chega mais perto. Os pentecostais dizem que sim, que dizem que a fila é menor de madrugada. Vai que seja, irmão. Eu não sei se a fila é menor, mas eu acho que é, porque tem menos gente orando. Mas tem os crentes do Japão, da Tailândia, que também oram. E lá tem mais gente do que aqui. Então eu não sei, se, é, mas eu sei que vale a pena orar qualquer hora. Vale a pena ter uma vida de oração, mas nós tivemos aqui... Nós temos visto jovens aprisionados pela vida gadarena, trágica, que acha que a melhor maneira de resolver as trevas que vivem é se jogando na ponte de Nilton Navarro. Uma revista publicou agora, esses dias, minha filha estava mostrando, que só nesse ano, na ponte de Nilton Navarro, mais de 400 pessoas cometeram suicídio. 400, irmãos. Esse ano... Faz um mês que tem um grupo de crentes lá. A nossa igreja, alguns irmãos têm apoiado e outros foram, os jovens foram da virada de abril para o feriado de março. Passaram a noite lá e alguns durante o dia. Já conseguiram, nesse, nesse último mês que está lá aquele grupo, evitar mais de 50 suicídios. Mas quantos gadarenos sobem ali achando que a melhor coisa da vida é desgraçar a sua própria vida porque a vida está um caos e ela acha que vai conseguir resolver o caos da sua vida, mesmo diante dela o Nazareno, que atravessou o mar, que venceu uma tempestade, que acalmou o coração dos discípulos, pousou naquele lugar de gente impura, destruída, massacrada, que se acostumou com a miséria que Satanás imprime nas nossas vidas. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e continua destruindo vidas. Satanás é o assassino que mata sem tirar nossa existência. Satanás é, é, é um ser que tem destruído cidades inteiras que vivem em trevas. Aqui no Brasil, estamos vendo isso esses dias. Uma cidade inteira. Que dependia da obra de Satanás. Mas a luz chegou lá, o Nazareno chegou lá, a justiça chegou lá, e o homem que tinha o nome de João de Deus foi descoberto quem ele era, e a cidade está em polvorosa porque toda a cidade dependia financeiramente da desgraça e da mentira. De um gadareno possesso por milhares de demônios Que mendia para milhares de pessoas que vinham do mundo todo Para enganar uma cidade inteira Qual é a diferença daquela situação para essa aqui? Esse povo se acostumou com esse homem, esse ser errante Na cidade sendo enxotado, humilhado com fama talvez de esquizofrênico, de louco, mas ele estava literalmente controlado por possessões demoníacas. Mas é interessante que esse gadareno nos dá algumas lições, porque ele segue o Nazareno. Esse encontro milagroso trouxe lições para a minha vida e trouxe lições para a sua vida. Nesse encontro entre o Nazareno e o gadareno, o que nós devemos fazer? Talvez nós passamos por situações como essa. Talvez nós estamos vivendo no olho do furacão. Talvez nós estamos inertes, travados, e a vida gadarena entrou na nossa vida. E os sepulcros estão dentro das nossas casas. E as pedras que nos ferem e que nós nos ferimos, nós mesmos apegamos no nosso dia a dia e os grilhões que têm nos aprisionado nós temos força suficiente para tirar os grilhões para viver uma vida revoltosa e não dependente de Deus talvez nós sejamos gadarenos talvez nós estejamos perto de gadarenos com o coração endurecido cego em trevas para a luz que brilha de Jesus para restaurar nossa vida e aí o que fazer diante disso? primeiro nós precisamos ir ao encontro do Nazareno Jesus Cristo. Amém? Versos 6 e 7 diz que quando ele viu de longe, quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes esse homem, antes nu, humilhado, que já tinha, aqui se você perceber pela narração, Jesus já tinha dado uma palavra para ele, verso 8, diz, Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Talvez ainda atormentado, atordoado, eu não sei se você crê ou não crê em possessão demoníaca, tem crente hoje que não crê mais em nada, então, você é crente, se ajeite, meu amigo, porque a Bíblia ensina isso. Se você nunca viu uma pessoa possessa, não queira ver. Eu já vi, gente, na minha família, eu já vi tia minha de 50 quilos carregar uma nas costas de 150 e tomar 12 garrafas de cerveja numa golada só, blu, blu, e aí outra, outra, outra. E depois ficasse olhando no espelho, que era a mão dela, e dizia, como eu estou linda. E quando o demônio sai, ela cai bêbada, destruída, mas enquanto ela estava possessa, ninguém entende como aquela mulher tinha forças para fazer o que ela fazia. Não sei se você nunca viu, eu já vi vários. Eu estava pregando no Rio de Janeiro, 2.700 pessoas na Igreja Batista do Recreio, pregando um texto sobre um jovem que estava atormentado e aprisionado por Satanás. E aí uma pessoa lá no fundo da igreja diz assim, aqui tem um jovem de 17 anos que não vai ser liberto. Na hora eu percebi que era possessão demoníaca. Eu disse, ah, pois você vai ficar quietinho no cantinho que você está, você está repreendido em no nome de Jesus, aqui não tem festa para você, diabo. Não tem. Você não vai ter ibope aqui e esse jovem vai ser liberto em nome de Jesus. E, pedi, e uns dez pastores se levantaram, os crentes, com medo, que crente tem medo de demônio, não sei por quê. Eu disse, só oh, você que está com medo em no nome de Jesus, se sente pelo amor de Deus, fique quieto, imagina 2.700 pessoas na igreja, você fique quieto aí, se sente, os pastores vão resolver, aquele jovem foi lá para fora, teve um tempo lá de oração por ele, estava ele e a família toda, toda, 10 pessoas da mesma família, todos entregaram a vida a Jesus naquela noite, todos se renderam nazareno naquela noite, Queridos irmãos, esse homem estava possesso em correntes, atormentado. Mas ele se encontrou com o um Nazareno que muda histórias e muda vidas. E não tinha força, não tinha, não tinha é, poder, não tinha seis mil demônios. O que tivesse lá, quem estava diante dele era aquele que é senhor dos senhores. Aquele que é o poder sobre tudo e sobre todos, aquele sobre que tudo foi criado por ele, para a honra dele, para a glória dele, por intermédio dele. Satanás não resiste à luz de Jesus. E aquele homem, ele se entrega, e talvez a alma dele, a identidade dele foi roubada pelo álcool, pela bebida, por tanta coisa, e que ele foi sendo aprisionado, aprisionado e não percebeu, mas aquele homem ali estava sendo liberto, sendo transformado, sendo salvo, reordenando a vida, restaurando a vida. Ele se rendeu a Jesus, ele se dobrou diante de Jesus, ele se curvou diante do poder de Jesus, por mais atormentado que você tenha, Tenha vivas sendo por demônios Quando você se encontra com Jesus A luz brilha no meio das trevas Porque os fariseus não, não gostavam de Jesus Porque a luz de Jesus revelava as trevas No coração daqueles homens Satanás é enganador, irmãos Lá em Gálatas Paulo diz que o fruto do Espírito São, é isso Nós, crentes, temos a mania de dizer isso, né? Mas a Bíblia não diz? A Bíblia diz: o fruto do espírito é amor, paz, é, longanimidade, bondade, paciência, domínio próprio. Quantas essas coisas não há lei? São nove, né? Mas o fruto do espírito é as obras da carne são. Quem é Deus de confusão? É Deus ou o Diabo? Quem é que confunde? Esse homem foi roubado a sua identidade por seis mil demônios. Você, pode mais mas pastor, é muito. A Bíblia usa a palavra legião. Diz que quando Jesus expulsou dois mil porcos que não aguentaram o poder daqueles demônios e foram precipitados no, no, no mar. Eu não sei se foi três demônios para cada porco, eu não sei, eu, não, não me interessa. Mas uma coisa eu sei, mais de dois mil demônios ali tinha. Num homem, mas os seis mil demônios não conseguiram vencer o Senhor dos senhores da minha e da sua vida. O pior é que muitos de nós vivemos aprisionados por demônios, mas não queremos ter a sabedoria e a sensibilidade de nos render aos pés de Jesus. Queremos lutar com as nossas próprias forças. E vamos andando errante, como um gadareno. Vamos andando errante na miséria da nossa vida. Nós não deixamos Jesus colocar a mão num caos. A vida da pessoa está um caos, está destroçada. Está tudo quebrado, tudo destruído. Jesus atravessa o mar, vence tempestade, supera o barco, vai para um lugar de gente puro, entra na sua casa e você canta. Entra na minha casa, entra tá na minha vida, mas quando Jesus entra, Jesus fica aí, não precisa mexer, não, está tudo bem aqui deixa que eu resolvo, o caos se instalou na minha vida, na minha casa, na minha mente, com meus filhos, no meu casamento, na minha empresa, mas eu não permito, me render-se a Jesus, esse gadareno aqui, dá uma lição para mim e para a sua vida, ele se rendeu a Jesus, quando ele viu de longe, ele correu e prostrou-se diante de Jesus, ele sabia quem poderia resolver o seu problema, e Jesus foi lá para salvar uma pessoa, Daqui a pouco você vai ver que foi mais, mas naquela ocasião era apenas uma. Talvez Jesus está atravessando o mar hoje para vir aqui salvar apenas um gadareno. Se for você, amém, louvado seja Deus. Seguindo aqui, é interessante, porque quantas famílias a gente tem percebido e quantas pessoas que não têm tido sensibilidade de se render aos conselhos de Jesus. E aí, mais uma vez, esse homem nos dá uma lição. Aí eu, eu, eu convido você para puxar lá para o verso 18. Esse homem, ele se rende, ele, ele, os demônios são expulsos, a, a sociedade fica em polvorosa, em crise, porque como é que pode? Veja o um nível do costume com a miséria humana que aquela sociedade vivia. Os porcos tinham mais valor do que um ser humano. Parece que a gente não está muito longe disso, não, né? Tem crente que valoriza mais cachorro e gato do que gente? Tem crente que gasta mais dinheiro com gato e com cachorro do que com obra missionária? Não tenho nada contra gato-cachorro. Não vá botar amanhã no Instagram, no Facebook. E o meu pastor é contra os animais. Eu amo animal. Eu queria ter um Hot Vale. Mas minha mulher manda e não deixa. E Hot Vale deve ser caro, né? Para criar, né? Eu amo animal. Agora, o problema é que é, tem pessoas que valorizam mais animal do que gente. E está aqui uma sociedade que valoriza, que está tão bestificada. Tão bestificada, tão dominada por um, ninguém sabe nem o que é, que o ser humano não é mais nada. Um homem que estava vivendo naquela situação, e as pessoas ficam revoltadas. E tem medo porque ele está limpo, vestido, quieto e arrumado. Mas quando ele estava brabo, quebrando tudo, levantando pedra, quebrando corrente, severino, estava todo mundo sorrindo, aplaudindo. Está tudo bem, tudo normal. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Não tem muita diferença, irmãos. Não tem muita diferença. dia desses passou um vídeo que espalhou o Brasil e chocou todo mundo de uma, de uma mulher que estava discutindo com um homem, eu acho que foi no Rio, foi em São Paulo, numa boate, e a discussão lá, e, e daqui a pouco o cara dá uma cotovelada na mulher. Ela cai, fica se debatendo no chão, ele volta para ficar com os amigos bebendo, Todo mundo que estava lá continuam bebendo, sorrindo. A mulher ficou 12 minutos com uma cotovelada, com, com traumatismo craniano no chão. Ninguém socorreu a mulher. 12 minutos. É essa sociedade que nós vivemos. Que nós estamos tão cheios de nós mesmos Que muitas vezes nós nos tornamos gadarenos E não conseguimos enxergar que estamos sendo aprisionados pelas ciladas de Satanás E muitas vezes nós somos aqueles que infernizam a vida do outro Quantas casas não há paz por isso que eu disse no início por trás de todo gadareno a uma família quantas pessoas atormentam as suas casas quantos homens não assumem os seus papéis de homens contei hoje uma história engraçada aqui de manhã de, baseada naquele texto de é, é, Gênesis que diz assim deixará o homem, pai e mãe se unirá à sua mulher e os dois se tornarão Vamos lá? Uma só carne. Por que o texto não diz assim? Deixará a mulher, pai e mãe, se unirá ao seu homem e os dois se tornarão a só carne. E tem muito a ver com maternidade, porque a mulher tem esse senso de mãe. E nós, homens, homens nós temos o senso de filhos. E nós queremos ser filhos para a vida toda, porque é bom demais ser filhos. E tem muitas mães que têm estragado os filhos, porque querem que eles sejam filhos a vida toda. Mas a Bíblia diz, deixará o homem. Por que a Bíblia diz isso? Para que você aprenda a ser homem. Para que você deixe de ser filho. Para que você assuma a atitude de ser homem, macho, pastor da sua casa, líder do seu lar, Pai dos seus filhos. E aí, um pastor na sala, numa cela, e o seu filho chegava. Painho, eu queria água. Fala com a sua mãe. paiinho eu queria um trocado, que apareceu um sorvete, aqueles, aqueles... Ó, o churro do Chaves lá na frente. Fala com a sua mãe. paiinho eu... fala com a sua mãe. E aí, a cela continua, aí daqui a pouco o igreja e casamento e tudo, aí um membro da célula assim, pastor, eu queria bater um papo com o senhor, vamos tomar um cafezinho, um gospel ali, falar um pouco sobre nossas vidas, o senhor me abençoa tanto, eu quero conversar com o senhor, então homens aqui, se você vê um cara que ele não é homem, chama ele para tomar um café, amém? às vezes de homem para homem é bom, de mesmo que ele fique bravo, você paga o café para ele ficar mais calmo, pastor, é o seguinte, Toda vez que os seus filhos chegam perto do senhor, o senhor diz assim, fala com a sua mãe. Não, irmão, mas é na cela. É, pastor, e eu concordo com o senhor, eu entendo, porque o senhor está dando estudo, o senhor está concentrado. É verdade. Mas num casamento de fulano de tal, seus filhos chegaram, pai, pega um docinho para mim, fala com a sua mãe. Pai, eu estou com dor de barriga, quero fazer o número dois, fala com a sua mãe. Pai, eu queria água saborizada, fala com a sua mãe e lá no culto, todo domingo pai, eu queria dinheiro para a cantina falo com a sua mãe, e lá no aniversário falo com a sua mãe pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor, sincera de ovelha para pastor, pode meu filho. esses filhos não tem pai não? aí o pastor caiu a ficha assim, isso, eu ouvi o pastor falando isso, glória a Deus, amém? amém. é um gadareno salvo amém? fala Jeová, né? Aí, gente, tem homem que quer escravizar as mulheres. Eu já conversei com casais que a mulher tem que levar... Não, vou ficar calado, porque senão eu vou, eu vou ficar com raiva aqui, não vou pregar mais, não. Até beber água. Não, gente, pelo amor de Deus. Homem. Por um lado, tem mulher que está nessa pregação do capeta feminista Olha, deixa eu usar uma coisa para você, mulher. Em nome de Jesus. Não existe crente que usa o óculos com uma visão do Evangelho e é feminista. Se você é uma crente feminista, você está em possessa de uns seis mil demônios. Não existe crente feminista, em nome de Jesus. Existe crente empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Crente empoderada por Jesus. Mas crente feminista não existe. Você cuidado com esse, esse argumentinho. Que a, a, é que é na moda agora, feminista. Por outro lado, tem uns cavalos batizados que, que são os machistas. Não, porque comigo, assim, a mulher está nos meu, meus carretéis aqui, assim, ó. Você cuidado, não, seu abestalhado. Então. Esses discursos extremados, ideológicos que a sociedade tem imprimido, muito crente tem entrado nessa onda e tem esquecido da palavra de Deus e tem esquecido dos seus papéis, estão bestificando a sua vida, estão vivendo em sepulcros e não percebem, estão vivendo nos cemitérios, se machucando, transformando suas casas em túmulos e não percebem. Estão destruindo suas famílias, seus filhos, sua mente. Estão sendo escravizadas cada... E não conseguem perceber que estão sendo enredadas por Satanás. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa mente tem que estar cativa a Cristo. Não é de que ideologia, meus irmãos? Sua ideologia é Jesus. O filtro é Ele. Se você se encontrou com o Nazareno, muda o óculos. E aí, esse homem, você vê essa sociedade tão aprisionada que quando o homem está bom, ela tem medo. Não consigo entender. Eu não consigo entender. A sociedade tem medo porque os porcos morreram e o homem está curado. Não consigo entender. Mas está aqui escrito, vocês leram comigo. Mas esse homem, ele não apenas se encontrou com Jesus e se rendeu, ele resolveu seguir o conselho do Nazareno. E qual foi o conselho do Nazareno para ele? Verso 18, quando Jesus estava entrando num barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E o verso 19, Jesus não lhe permitiu, mas disse, vá para casa. Algumas Bíblias dizem assim, vá para os seus, de uma maneira bem carinhosa. Vá para a sua família. Nós precisamos seguir o conselho do Nazareno. Vá para casa. É muito bom ter um encontro com o Nazareno. É muito bom ter um encontro com Jesus. Mas muitos de nós precisamos resolver algumas coisas na nossa vida. Antes de querer ir seguir Jesus em todos os lugares. Jesus disse para esse homem, volte para casa. O que é que tem na sua casa que precisa você ouvir a ordem de Jesus para transformar aquele caos em beleza? O que é que precisa ser restaurado na sua vida para que a sua casa possa mudar o quadro? E aí, três lições, volte para casa para restaurar primeiro a sua própria vida. Jesus chegou, você se rendeu, você se quebrantou. A sua vida é a primeira que precisa de tratamento, você, você e Deus. ah Gadareno, como é que você vai anunciar você precisa corrigir algumas coisas consertar algumas coisas na sua vida então volte o caminho da restauração passa pelas rotas antigas da nossa história quer você queira ou quer você não queira não adianta você querer progredir com um problema no passado para resolver. Se você não resolver alguns problemas que estão pendentes, você vai seguir para frente andando para trás. E você nunca consegue andar. Porque sempre o seu passado vai estar lhe perseguindo. Tem coisas que você precisa voltar para resolver por trás do gadareno, nas costas do gadareno, no passado do gadareno, uma família. Você precisa voltar lá para resolver isso. Você quer ir para frente com Jesus? Você quer seguir para frente com Jesus? Tem coisas lá atrás que estão precisando ser resolvidas. Volte para casa e resolva. Volte para casa e resolva a situação do seu coração. Creia que Deus pode fazer milagres. E tenha coragem de obedecê-lo. O que eu tenho mais visto são pessoas que não conseguem perdoar. Antigamente, quando a gente se convertia na igreja, a gente se convertia e diz: olha, agora você é crente de Jesus. Então você tem que perdoar todas as pessoas. Aquela, aquele perdão falso a gente orava, né? Porque e a gente orava até o Pai Nosso. Né? É, como é que diz -se? o Pai Nosso? Esqueci, que pastor enrolado é esse? é perdoa, assim como o senhor, assim, assim como eu tenho ofendido, então você fez a oração do Pai Nosso, então você agora se converteu, você agora tem que perdoar, e a gente perdoava da boca para fora, e não resolvia, era nada, meus irmãos, a quantidade de pessoas que tem nas igrejas, que não conseguem viver, porque o coração não perdoa, você não tem dimensão, e vivem como gadarenos nos sepulcros da dor porque não conseguem perdoar. Tem pessoas não só que não, não perdoam, tem pessoas que além de ficar escravizadas nos sepulcros da falta de perdão, elas não se perdoam, porque elas tiveram experiência ruim, elas foram erradas das histórias todos ao redor que foram atormentados por aquele problema, a perdoaram, e ela não consegue se perdoar, e elas vivem assombradas pelos seus próprios demônios, atormentando-as dia após dia, noite após noite, oração após oração, ela vem sendo perseguida e vive se ferindo nesses cemitérios da alma, e tem pessoas que perderam o sentido da vida porque vivem vagando como prisioneiros de Satanás porque não conseguem deixar o orgulho de lado e se render a Deus e tratam Jesus apenas como um confidente ou como se Jesus fosse um diário, meu querido diário, Jesus. Jesus não é o senhor das suas vidas. Porque se Jesus fosse o Senhor da sua vida, ela ouviria, assim como o Gadarenei, volta para casa. Volta para casa. Diga aí para quem está do seu lado. Volta para casa. Porque vai que o caba escute hoje. Resolve. Volte para casa para restaurar sua vida. Segundo, volte para casa para restaurar quem você feriu. Jesus não queria que Ele fosse apenas restaurar, Jesus queria que Ele restaurasse os laços com a família. Eu acho que é na atualizada que diz: volte para os seus, volte para os seus, verso 19, vá para casa, para sua família, volte para os seus volte para aqueles que precisam ser restaurados que precisam do seu amor que precisam de você aí você tenta imaginar comigo a cena desse gadareno, se ele tivesse filhos se ele tivesse esposa quantos anos esse coitado desse homem passou sendo escravizado por Satanás eu não sei quem teve experiência aqui com família é, é, alcoólatra. Meu pai foi alcoólatra. Como ele diz, não teve ex. Ele é alcoólatra, mas parou de beber. Mas quantas vezes eu fui encontrar com meu pai nas ruas, lá em Pernambuco, no chão, bêbado, cinco horas da manhã, escravizado por Satanás, meus amigos de infância, que jogavam bola, que iam para minha casa, que eu ia para a casa deles, jogando ba... eu já vi amigos jogando barata na boca do meu pai, a areia, fazendo xixi. Amigos! Era essa a situação de uma pessoa escravizada pelo álcool. Quantas vezes eu cheguei em bares, meu pai está lá tomando cachaça, comendo pão e de tirar gosto, Queijo, na minha casa, com meus quatro irmãos e minha mãe, não tinha nem pão, e queijo a gente só tinha dia 31 de dezembro. Porque dia de 31 de dezembro tem que ter queijo, amém? Quantos de vocês viram isso? Ou foram escravos disso, ou sofreram com isso? Ou viram alguém na família, ou estão passando por isso? Eu já vi meu pai chegar em casa brabo por causa do álcool, quebrar a casa toda e resolver, teve uma ideia boa. Tentaram socorrer a gente, tirar a gente de casa, minha tia pega meu irmão mais novo, que era recém-nascido, cai, fratura a perna, estoura o joelho, a irmã do meu pai, e alguém depois chegou lá para tentar tirar a minha mãe, meu pai achou pouco, pegou um pedra, eu não sei de onde ele tinha aquela força uma pedra desse tamanho eu criança vendo aquela cena ele querendo jogar, matar o meu tio uma que esmagava um, um caba de 100 quilos, quanto mais meu tio que era franzino. aí meu pai resolve tocar fogo na casa eu cresci vendo isso eu cresci com um gadareno na minha casa Aí você olha os traumas da infância minha, da minha irmã do meu, minha, minha, Minhas irmãs não querem casar porque não querem encontrar um homem igual meu pai Quando machuca a vida das pessoas Quantas pessoas estão machucadas que precisam voltar para casa para restaurar a vida, para poder pregar o evangelho, para resolver problemas? Quantos gadarenos alcoó, 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 alcoólatras? Quantos gadarenos violentos? Quantas loucuras, quantas, quantas violências tem dentro desses apartamentos, dessas casas que nós vemos? Quantas pessoas que estão vivendo sobre a de das drogas na sua casa? Quantas famílias estão é, é, sobre a, a, a loucura gadarena do adultério, da pornografia, da escravidão sexual, do abuso sexual com as meninas... Quantas pessoas estão sofrendo isso E Deus está dizendo para essas pessoas Olha, teve um encontro com Jesus Se renda, mas volte Você precisa restaurar quem você feriu Eu amo a obra missionária e amo ver pessoas se levantando para ser pastores, líderes. Eu amo isso, os irmãos sabem. Quanto eu incentivo aqui jovens a ir para o seminário. A igreja paga, inclusive, seminário para algumas pessoas. Mas eu tenho horror com aquelas pessoas que têm uma paixão por Jesus, que quer fazer tudo para o evangelho para o mundo inteiro mas não consegue pregar o evangelho dentro de casa, não é luz dentro de casa, pelo contrário, às vezes é treva dentro de casa, o vizinho odeia esse crente linguarudo, os filhos não têm como referência, mas quer ir para o Japão, quer ir para a Índia, mas para o Afeganistão ninguém quer ir eu vou abrir uma agência missionária para pregar para os irmãos e filhos de Osama Bin Laden eu quero ver quem é que vai escrever o cara não consegue pregar para o filho mas ele quer pregar para o mundo inteiro isso é hipocrisia, irmãos isso não quer dizer que você vai resolver todos os problemas do mundo para ir para a obra de Deus, para pregar o evangelho. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que voltar para casa para resolver os problemas com os seus. E tem muita família sendo destruída por demônios que têm destruído os gadarenos das nossas vidas e nós estamos calados sem perceber que estamos dentro de uma batalha espiritual e não numa colônia de férias e zombamos disso e brincamos com isso como se nada estivesse acontecendo e Jesus diz, vai para casa vá para casa, resolva primeiro o seu problema é constante isso mas tem coisa melhor que vem por aí também Volte para pregar a graça redentora do Evangelho. Lá no final do verso 19. Diz, vá para casa, para sua família, anuncie-lhes anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram o quê? admirados antes eram inertes, estava tudo bem, o cara daquele jeito e estava tudo normal, ninguém estava preocupado com a situação dele, depois o homem está bom e a turma tem medo, mas aquele homem foi transformado, ele restaurou a vida dele, ele restaurou a família e agora as pessoas ficaram admiradas, e ele pregou o evangelho para as pessoas, ele que queria ser missionário junto com Jesus, Jesus não deixou, se Jesus fosse imprudente, levava aquele homem, a vida dali de Gadara tinha passado, ninguém ia saber de nada aqui, mas de uma cidade, dez cidades, veja o verso 20, ele começou a anunciar em Decápolis. A cidade dele, e mais nove cidades, ouviram o evangelho. Muitas vezes o não de Jesus, muitas vezes o zero de Jesus para a nossa vida, lá na frente, se transforma em multiplicação. O zero de Jesus se transformou em múltiplo. Zero, meu amigo, você não vai, você vai ficar aqui. Mais dez cidades ouviram a pregação do Evangelho desse homem que a vida dele foi um milagre. E ele foi um testemunho, um vivo, um milagre ambulante. Ele teve um novo sentido na vida. O caos se tornou em beleza e aquela cidade ouviu que há um Senhor, que há um Salvador, que há alguém que é muito maior do que qualquer seis mil demônios que possa aparecer. O nome dele é o Nazareno Jesus Cristo Que muda a história Continua salvando traficante é, Alcoólatra Continua salvando drogado Adúltero, prostituta Ladrão, assassino Endemoniado, escravizado Esse Nazareno quando atravessa o mar Que vê a tempestade Ele continua salvando vidas e uma dela pode ser a minha, uma dela pode ser a sua, uma dela foi a minha, outra foi a sua. Esse Jesus continua disposto a nos salvar. A minha pergunta é, você quer ir a ele? Você quer se render a ele? Eu fico tentando imaginar como é que ficou aquela cidade depois. Aquela cidade, ela provavelmente foi tão impactada por esse homem. E eu... eu, eu... Eu gosto de imaginar, com, eu, eu, eu tento imaginar dez cidades que ninguém queria ir lá, os judeus zombaram. Aquele homem foi tocado por Jesus, ele mudou aquela história. Jesus disse, você vai ficar aqui. Ele foi um missionário enviado pelo próprio Jesus para a sua terra. Começando com a sua casa, restaurando a sua família e a sua vida pessoal, a sua mente. Quantos seminários foram abertos através daquele homem? Quantas igrejas foram plantadas naquela cidade? Quantos novos pastores, pregadores, missionários, missionários surgiram a partir, a partir da vida daquele homem? Porque ele escutou o um não de Jesus para ir com ele, mas para voltar para casa e para resolver um problema que ele tinha em casa. Tem muitas pessoas que querem andar para frente, mas não conseguem perceber que o passado está... Causando peso lá atrás. Se Jesus está dizendo para você nossa noite, volta, dá dois passos para trás para resolver e depois avança que assim seja na sua vida. Ouça o conselho que o gadareno dá para mim e para você. Siga o conselho do Nazareno. Volta para casa. Curva a tua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai é bendito, muito obrigado por essa noite obrigado por tua rica e preciosa palavra obrigado porque o gadareno ouviu o nazareno e obedeceu obrigado porque o nazareno atravessou o mar revolto, para salvar o um impuro, como eu sou impuro, mas o Senhor é que torna a minha vida e a vida dos meus irmãos pura por causa da pureza do Senhor, porque o Senhor atravessou mar revoltos em vários lugares, em várias cidades, em vários países Para enfrentar os demônios que atormentavam e aprisionavam nossas almas Talvez tenham vidas aqui hoje que estão acorrentadas, aprisionadas A minha oração é que o Senhor quebre os grilhões Quebre a, a escravidão que Satanás tem trazido, tem imprimido para essas vidas Talvez tenham vidas aqui que, que Satanás está matando sem tirar a existência. Talvez tenham vidas aqui que estejam acostumadas com a miséria, com a desgraça da possessão e da vida gadarena. Talvez tenham pessoas aqui que vivam se ferindo nos sepulcros das suas histórias. Pai, que elas possam entender e se render ao Nazareno que atravessou uma revolto, para lhes dar vida porque ele as ama e que eles possam olhar para esse olhar de amor e se render a ele que o poder de Jesus chegue nessas vidas de maneira como chegou na vida desse Gadareno assim como chegou um dia na minha casa aqui, assim como chegou na casa de tantos outros aqui, e se tem vidas aqui que estão, que já tiveram encontro com Jesus, mas deixaram brechas, esqueceram de pôr guardas, hoje é noite de reconciliação, para voltar para os braços do Nazareno, no nome de Jesus. fizesse uma oração pessoal, sua agora, não vou pedir para você vir aqui à frente, mas que você reflita sobre tudo que você ouviu, se Deus falou com você, ora tem um tempo seu de rendição, Deus eu preciso entregar algumas áreas na minha vida, algumas áreas estão gadarenas na minha vida, mas eu quero entregar nas mãos do Nazareno, eu quero me render ao Nazareno. Se você nunca teve encontro com Jesus e essa noite você quer se render a Jesus, lá na porta, quando terminar o culto, você me fala, eu quero dar um abraço você e quero orar por sua vida. Mas se você separa esse tempo agora, eu vou dar 30 segundos, depois a gente ora juntos, mas 30 segundos, você e Deus agora. Põe a tua cabeça e se rende a Jesus. a mão que está do seu lado, e como igreja vamos clamar pelas famílias da igreja como é igreja vamos juntos orar agora por nossas vidas e pelas vidas daqueles que estão precisando de oração, e muitas vezes esses somos nós Pai bendito, eu quero orar junto com a amada igreja a igreja de Jesus tua igreja por tantas vidas que têm sido machucadas por Satanás Talvez muitos aqui, ó Pai, estão sofrendo situações avassaladoras que nós não sabemos nem descrever. Talvez tenham pessoas aqui que estejam à beira de cometer um suicídio, à beira de desistir do casamento, o coração está duro, a inércia bateu, os sepulcros da alma estão lhe aprisionando, as pedras que feriram o gadareno estão lhe ferindo, a nudez vergonhosa que aquele homem vivia, muitas vezes nós estamos vivendo, e como se nada estivesse acontecendo, não conseguimos enxergar a desgraça que estamos vivendo, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos para olhar para dentro da nossa vida, para olhar para dentro das nossas casas, para entender que estamos numa batalha constante E é todo dia e é toda hora E nós precisamos nos revestir do Teu Espírito Da armadura do Senhor Da espada do Espírito Do capacete da salvação Porque os dardos inflamados do maligno Eles sempre estão chegando na nossa mente Promove nessa igreja E no meio do Teu povo Quebrantamento Pai Talvez seja o que mais nós estamos precisando Quebrantamento É muita gente com coração duro Que não se rende ao Senhor É muita gente Arrogante Vomitando é, Arrogância, presunção E insensibilidade ao poder do teu Espírito e a tua palavra Promove no meio do teu povo quebrantamento porque aí haverá rendição, aí haverá rendição, e aí ouvirão os conselhos. Volta para casa, restaura a tua vida, restaura os teus, pede perdão e perdoa. Restaura aqueles que você feriu. Pai, promove do nosso mês essa transformação que só o Senhor o Nazareno pode fazer. Que o amor de Deus, o Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre cada um aqui. No nome de Jesus o Nazareno. A igreja diz amém. Aplaudo o Senhor. abraça o seu irmão. um abraço seu irmão. Amém. Eu me rendo.
1: Eu me rendo aos teus pés. És tu. Do que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde te encontro meu refúgio